0: Seguimos en el ciclo de entrevistas, don Félix. Y tenemos a Roberto Tribaldos, el expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores, APEX. Buenos días, Roberto.
1: Buenos días, Félix. Buenos días, Hugo. Eh, muy contento de compartir este espacio con ustedes, el sector exportador, eh, portador de buenas noticias eh, nuevamente. Y bueno, estamos hablando un... de buenas noticias, así que
2: abrimos el compás para que no nos comparta esa... Buena noticias, primer semestre, exportaciones,
1: ¿cómo andamos? Claro que sí, y, y te diría que eh, el año 2021 será el quinto año consecutivo de crecimiento de las exportaciones de bienes de Panamá. El primer semestre muestra una dinamización importante de las exportaciones de bienes, alcanzando la cifra de 1.665 millones de dólares. Representa un 109% de crecimiento en el primer semestre del 2021. El rubro más importante que está dinamizando las exportaciones, eh, las exportaciones, de concentrado de pobre, que ya representa un 4% del producto de Panamá. Sin embargo, las buenas noticias nos quedan ahí: el resto de los rubros, si eh, sacamos el concentrado de pobre, también tiene un crecimiento de 3.4%, alcanzando la cifra de 346, casi 347 millones de dólares. Significa que para 2021 Panamá logrará superar las proyecciones, los 3.000 millones de dólares de exportaciones de bienes, lo cual significará una cifra eh, récord nuevamente para las exportaciones eh, de Panamá.
2: Este incremento en las exportaciones, ¿qué significan? Para el panameño medio común, para nosotros, ¿qué significa este, este tema? De pronto uno siente que no le toca, que no tiene nada que ver, que es un tema aislado. Háblenos un poquito de, de lo que significa para cada uno de nosotros que se mantenga hacia arriba las exportaciones.
1: Claro que sí. Eh, bueno, principalmente eh, eh, la, la dinamización de las exportaciones lo que genera es empleos. Eh, podemos mencionar... Eh, caso del, del mayor exportador que es eh, el Pobre Panamá es una operación que genera 5.000 empleos directos genera 39.000 empleos indirectos y eh, empleos bien remunerados, pero eso no queda ahí este efecto de las exportaciones también tiene un impacto en otros rubros si hablamos de alimentos te puedo mencionar que aceite de palma crece un 61% la sandía crece un, 10, un 20% el camarón crece un 34%, el zapallo crece un 74%, eh, preparaciones de productos alimenticios cárnicos, eh, 16%, el cacao en grano eh, representa un 17% de crecimiento, y si salimos del rubro alimentos pues empezamos a ver también, y es muy positivo, la diversificación de los rubros en las exportaciones. Madera crece un 38%, eh, medicamentos crece un 11%, eh, cemento que no habíamos importado nada en el año 2020, estamos importando en, en el 2021, crece un 100%, eh, papeles, cartones, aceite, lubricante, ropa, en fin, una cantidad de rubros que, yo creo importante, Hugo, en tu pregunta, es que eh, las últimas dos décadas Panamá se ha concentrado su actividad económica, su crecimiento en el eje logístico, eje... Panamá, Colón, es metropolitano, sin embargo, ¿qué hacemos con el resto del país? Y ahí es donde las exportaciones eh, entran a jugar un papel importante en la generación de empleos. Compara mucho con eh, la economía de Singapur, que es una economía muy exitosa, una economía de que, un país que tiene cuatro millones de habitantes, pero que eh, su territorio total es el tamaño de la isla de Colón. La pregunta de Panamá es qué hacemos con el resto del país. Y creemos que las exportaciones son una respuesta para generar actividad económica, crecimiento y empleos, que es lo que más necesitamos en este momento de Panamá.
0: Leyendo también, Roberto, este informe que publicó la Contraloría de la República, tenemos que 62% aumentó las pinturas en base de... Eh, polímeros acrílicos y 100% por eh, por ejemplo, eh, desechos eh, metálicos, es eh, algunos de los porcentajes que tienen la Contraloría, y llama la atención que las exportaciones han aumentado, eh, se mantienen algunas, ha influido en algo la cuarentena, las restricciones de, de movilidad, o para nada han, han influido, y también cómo se mantiene Panamá en exportaciones en comparación a otros países de la región.
1: Bueno, te diría que el sector exportador ha sido un sector que ha dado un paso al frente en esta época de la pandemia. Obviamente hemos tenido nuestras afectaciones, sobre todo hemos tenido que eh, en el rubro en los alimentos hemos tenido que evolucionar a eh, productos que van más dirigidos al canal de retail o al canal de supermercado cuando antes un porcentaje importante iba dirigido al sector turístico hotelero de los mercados de destino y esto se debe a que eh, lo mismo que ha pasado en Panamá de, de cierre de actividades pues está ocurriendo en otro lugar entonces, sí ha habido afectaciones pero a pesar de eso eh, las exportaciones panameñas están aumentando importante importantes eh, tuvimos y, y felicitamos a Hugo por la excelente entrevista que se tuvo con el presidente Mauricio Claret carón el presidente del PIB que estuvo recientemente visitando Panamá y él hablaba de que uno de los de los rubros que tenemos que fomentar en, en Panamá es, es eh, el, el rubro agricultura y enfocado en las exportaciones, aprovechar eh, el potencial de la ubicación geográfica de Panamá para eh, lograr potenciar eh, los flujos de productos hacia otros sectores. Y mencionaba algo muy importante, el near sharing. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Panamá se está convirtiendo... Y, pues de, y en, en otro punto, tenemos que los fletes están aumentando. Entonces, eh, tener la, el producto en eh, cercanía y con fletes más racionales, pues es una ventaja competitiva que Panamá debe seguir explotando. Y es lo que estamos viendo en algunos grupos industriales. Panamá se está volviendo una opción eh, que está más cercana a los mercados y que representa una respuesta más rápida y económica que traer productos con unos sueltes carísimos de, de, de distancias muy largas.
2: Ahora, ¿en qué medida eh, el espacio para fomentar el near shoring en Panamá se convierte en una alternativa cuando el tema costos por lo general ha operado en contra de nuestro país? Es decir, tenemos muchas ventajas comparativas, pero en el tema costos desde energía eléctrica en adelante se convierte en una piedra en el zapato y que no hemos podido con el paso del tiempo eh, eh, corregir el tema de mano de obra, mano de obra competitiva, etc. Eh, ¿Cómo observa usted ese aspecto y qué podemos hacer para por fin dar un paso eh, eh, cuantitativo en ese, en ese renglón?
1: Mira, Definitivamente el, el, el paso de las exportaciones panameñas va en el sentido de eh, inversión y tecnología. Necesitamos generar mayor producto de valor agregado donde efectivamente el, el factor precio eh, como tal, el factor de productos básicos como este sea, deje de, ser, eh, deje de tener un peso tan importante y podamos eh, empezar a generar productos de mayor agreg valor agregado. Tenemos buenos ejemplos, incluso en la zona eh, especial de Howard, tenemos varias empresas que se han establecido aquí. Y justamente eh, deseo aprovechar para mencionar que eh, tendremos... Eh, el Congreso Nacional de Exportadores, el sexto Congreso Nacional de Exportadores, el próximo 18 de agosto, miércoles 18 de agosto, que también es el día en el cual estaremos celebrando el 50 aniversario de la Asociación Español de Exportadores. Estaremos llevando a cabo un, un workshop con ADN University en horas de la mañana, y en horas de la noche estaremos teniendo la gala al exportador del año, donde estaremos reconociendo el esfuerzo de hombres y mujeres panameñas empresarios, eh, emprendedores, que han decidido abocarse a esta tarea que eh, sirve para distribución de las riquezas y generar el Roberto, en medio de este lanzamiento
0: del sexto Congreso Nacional de Exportaciones, ¿cuántos nuevos emprendedores se han sumado a las exportaciones en, en los últimos meses?
1: Mira, no, no tenemos cifras exactas, sin embargo, eh, sí recibimos eh, a diario eh, eh, solicitud de Información, una de las iniciativas que APEX eh, inició el, el año pasado fue la creación de la Academia de Exportadores. Es, es un espacio eh, donde los exportadores ayudan a entrenar a nuevos exportadores y definitivamente hemos visto casos de éxito de personas que de alguna manera estaban en la actividad o no estaban siquiera involucradas en la actividad, están acercándose, están aprendiendo los detalles para los cuales eh, se deben enfocar para lograr tener éxito en estas actividades exportadoras. Y en este segundo año eh, seguimos con la Academia de Exportadores, con la alianza con eh, ADEN University, donde el día del de Conexport 2021, en su sexta edición, tendremos este taller o workshop en horas de la mañana con ADEN University y la Academia de Exportadores de Panamá.
0: ¿Cuáles son los principales destinos de exportación de Panamá? ¿Se mantiene todavía Estados Unidos?
1: Eh, mira, uno de, de los destinos que en varios crecimientos tuvimos en el año 2018-2019 fue eh, la República Popular de China. Eh, esos años, eh, la dinamización de las exportaciones vino dada por eh, las aprobaciones de eh, las exportaciones de ganado eh, vacuno que impulsaron la, eh, ese rubro hacia Asia eh, en los últimos años. Hemos estado viendo una diversificación hacia diferentes destinos. Eh, la República Popular China sigue siendo muy importante, pero también en este último semestre estamos viendo un repunte de las exportaciones hacia eh, Europa y hacia Estados Unidos también, como el, el destino más tradicional de las exportaciones panameñas. Recordemos que en el año 2020, eh, uno de los tipos principales de las frutas panameñas y alimentos que era Europa estuvo pasando por muchas cuarentenas, eh, incluso los puertos puerto de Puerto cerrado, pero hemos visto una reactivación en este, en este año 2021 y eh, Estados Unidos y, eh, y Europa que en el mayor eh, peso
2: el tema burocracia, ¿qué peso está teniendo en la, las exportaciones en cuanto a, de alguna forma, estar ahí como una piedra en el zapato? ¿En qué medida sigue teniendo ese peso en el proceso de exportaciones?
1: Excelente pregunta. Creo que se han dado pasos en estos últimos años para mejorar todo lo que son las plataformas logísticas, incluso plataformas de eh, información, de, de resaltar eh, iniciativas que vienen desde el Ministerio de Comercio y con la plataforma Intercom. Eh, los invito a visitar ya está, eh, en poco tiempo esta plataforma ha desarrollado un, una robustez un de información muy amplia que sirve para eh, estudiar los mercados, para planificar y es una parte importante en el tema de eh, procesos de aprobaciones también se está digitalizando muchas cosas y debemos mencionar que a partir del primero de octubre entra eh, a regir la autoridad panameña de alimentos que también tiene que ver específicamente con el sector alimentos de exportación y se están haciendo grandes pasos para lograr automatizar muchos de los procesos que anteriormente eh, significaban una traba. Es importante que sigamos avanzando eh, Necesitamos eh, procesos aduaneros y de fronteras que trabajen 24/7 si realmente queremos llegar a, a, a avanzar en estos temas. El esfuerzo exportador, eh, si bien eh, viene por una parte de, del sector privado, pues también requiere eh, el apoyo y pues, eh, requiere av avanzar mancomunadamente con las instituciones del Estado, el de comercio, incluso... Eh, en, la dirección de alimentos dentro de Minsac, que tiene que ver con las aprobaciones de las plantas en otros países, y el Ministerio de Agricultura. Tenemos, tenemos un gran reto, eh, el 3 de agosto se cumplieron tres meses de la desaprobación de, por parte de autoridades de Senasa de Costa Rica de cuatro plantas con está teniendo un impacto inmediato de reducción de las exportaciones hacia ese estilo de 100 millones de dólares, además que afecta toda la cadena de suministro. en sector lácteo. Eh, Aupamos, animamos a nuestras autoridades a corregirnos, la verdad que es una gran injusticia contra el sector panameño y de parte de Costa Rica, que siempre ha estado consistentemente en la última década desaprobando las plantas panameñas. Y no así Panamá. Panamá ha sido realmente un buen vecino, un buen socio comercial para Costa Rica, donde hemos visto que la balanza comercial se ha inclinado muy favorablemente hacia Costa Rica, mientras eh, las posibilidades de los exportadores panameños se han visto limitadas de las no aprobaciones por parte de la semáforo de Costa Rica. Esto es un trabajo que venimos haciendo con nuestras autoridades, sabemos que le han puesto mucho empeño y que no podemos claudicar, no podemos permitirnos seguir aspirando a tener acceso a nuestro mercado.
0: Roberto, eh, mencionaste que eh, en los próximos meses eh, iniciará a, a regir la Autoridad Panameña de Alimentos luego de esta modificación que se dio en la Asamblea Nacional de AUXA a APA. ¿Se mantiene la misma línea en cuanto a, la, a las exportaciones o hay algunos cambios en pro de los exportadores?
1: Mira, eh, aspiramos y hemos estado participando el periodo de la agricultura, el Ministerio de Comercio y la dirección de alimentos. La nueva dirección de alimentos ante el departamento de fue asistida a la dirección de alimentos, lo cual fue un paso positivo para eh, mejorar la gestión de las exportaciones de Panamá. Han sido muy amplios, hemos participado en conversaciones de cómo se pueden mejorar los procesos y vemos con optimismo que a partir del 1 de octubre, eh, esto se va a convertir en una fortaleza y que Panamá puede explotar sus ventajas competitivas de la mano entre el sector privado y el sector público para realmente eh, hacer frente a lo que implica eh, el acceso a los mercados de exportación que es un trabajo que no podemos hacer solo en el sector privado.
2: ¿Qué está pesando más? Eh, hace un rato le hablaba de piedra en el zapato. ¿Qué, ¿Qué está pesando más al momento de, de exportar? ¿La falta de conocimiento o la burocracia? Porque me hablaba que están formando a los, a los exportadores. No es fácil, ¿verdad? Entonces, lo, en esa balanza, ¿qué está pesando más?
1: Hugo, excelente pregunta, pero yo diría un paso más atrás. Yo te diría que Panamá, si tú fuera un partido de fútbol... Eh, en las dos últimas décadas eh, perdimos por forfito. Decidimos que Panamá no era un país donde, donde íbamos a producir y no solamente estoy hablando de productos agro, estoy hablando de productos industriales, de teníamos muchas mucha fábricas que generaban muchos empleos, empleos consistentes y nos abocamos como Estado, como país, nos abocamos a una política económica que enfatizaba el sector terciario, que enfatizaba la logística, que enfatizaba la construcción, que eh, específicamente sabemos que son son industrias cíclicas y que por momentos no tenemos empleo. ¿Qué estamos viendo? Aún antes de la pandemia estamos viendo que el modelo económico panameño se está agotando. Pues porque esos rubros que esos sectores que, que nos dieron, eh, permitieron ser la economía panameña o la economía de Latinoamérica de mayor crecimiento en las últimas eh, dos décadas eh, ya eh, presentado también. Y me gustó mucho eh, la intervención del presidente del PIB, Mario Caronet que hablaba de que Panamá sí puede producir, que Panamá sí puede exportar eh, Estamos tenemos que invertir en tecnología, pero el primer paso, y yo te diría que lo hemos visto en los últimos años, es cambiar nuestra mentalidad, pensar que los panameños sí podemos, que los panameños tenemos capacidad, que tenemos talento, que tenemos eh, el, el coraje, que tenemos la valentía para poder eh, afrontar las actividades de exportación, y que también algo muy importante, este sistema que si bien nos llegó a tener cifras macroeconómicas muy importantes en, los últimos, en las últimas dos décadas tiene, tiene un problema, que... Eh, no reparte la riqueza. y uno de los grandes eh, retos que tenemos para más, eh, la inequidad o la igualdad económica. Y creemos que las aportaciones eh, representan un potencial de crecimiento en sectores donde realmente necesitamos esa equidad económica y ese, eh, ese balance económico que llegue a lugar donde no está llegando.
0: Roberto, hay algunas áreas que dependen de la exportación, por ejemplo, Chiriquí y Bocas del Toro, específicamente el banano. ¿Cómo se mantienen estas exportaciones hacia Europa y otros continentes?
1: Mira, seguimos teniendo eh, buena aceptación. Lamentablemente, el banano está ligeramente abajo del, del año pasado. Por un par de razones, tenido algunas situaciones la de doble laboral. Huelgas que no nos ayudaron en el sector y eso impidieron que, que la fruta pudiera salir a tiempo. Eh, y el otro tema es el clima. el clima. El clima se está convirtiendo en un tema mundial. Eh, también eh, las lluvias que tuvimos en eh, el sector eh, de Bocas Toro y Chiriquí eh, el año pasado, en noviembre, afectaron también otro rubro muy importante que te diría que es posiblemente el mayor éxito en la exportación que es el café. El café que ella sido mencionado como el mundo de mayor importancia, de mayor peso, eh, de mayor eh, precio. A nivel internacional, el café panameño es percibido como el mejor café del mundo. Sin embargo, eh, el clima y las afectaciones que tuvimos en el área de Chiquí, directamente eh, 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 de eh, la eh, mano, realmente eh, afectó la producción y está estamos viendo menor cantidad de, de producción que va a tomar eh, el par de años, ¿verdad?
2: Hombre, don Roberto eh, tengo una última pregunta. Usted habló de la exportación de concentrado de cobre, que ya está tocando el 4% del PIB, verdad? Y se da en un momento en el que van a ir a la mesa a renegociar. Estado-empresa, porque por esas que ¿cómo lo califico, hombre por esas cosechas de la mala siembra que tenemos en justicia, tenemos un fallo prácticamente eh, dos décadas después de que se tenía un contrato. Entonces, una empresa ya andando con una inversión, representando este porcentaje, representando manos de obra y demás que se siente a negociar, suena como extraño, ¿no? Que suena como, como extraño. ¿Cuál sería la mejor salida para el país que representara lo que el, los panameños están esperando, mayor cantidad de ingresos y demás, pero a la vez enviemos al mundo un mensaje de seguridad jurídica? ¿Cómo encontramos y voy a usar la misma frase de hace un rato, ¿cómo encontramos el balance o la salida salomónica en este caso?
1: Perfecto. Eh, excelente pregunta, Hugo. Eh, efectivamente la Corte Suprema eh, la que sido antes, pero eh, declara constitucional la ley 9 de 1997, mucho antes de que existiera el proyecto Cobre Panamá. Entonces, eh, el contrato que rige las relaciones entre Panamá y Cobre Panamá está vigente. Creo que el presidente Cortizo ha señalado claramente eh, que lo que se plantea es una situación ganar, ganar para Panamá y para la empresa. Obviamente, eh, para eh, la imagen de Panamá el tema de atracción de inversiones directas que ha sido uno de, los, uno de los importantes que ha contribuido al crecimiento de la economía de Panamá, es importante que esto sea con transparencia que las negociaciones se lleven para un, un final donde efectivamente haya una, una una situación ganar, ganar para Panamá y la prensa, y debo mencionar que esto tiene también un impacto en otras leyes, por ejemplo, Panamá acaba de, tiene una ley EMA, que para nosotros, el es muy importante. Eh, tenemos una ley CEN que era de de headquarters de de centros de, de operaciones de empresas transnacionales, que eh, fue muy exitoso en atraer inversión Panamá y la ley EMA eh, busca atraer procesos de manufactura procesos de logística de petarios a Panamá donde eh, podemos potenciar eh, lo que acabamos de mencionar de nearshoring, lo que acabamos de mencionar de, de, de poder eh, ofrecer eh, mayor valor agregado a nuestras exportaciones entonces eh, definitivamente la seguridad jurídica y la forma como Panamá debe manejar este proyecto que además mencionamos, proyectos de 6.700 millones de dólares de inversión. Para poner en perspectiva la ampliación del canal de Panamá, fue una inversión de 5.300 millones. Es decir, este ah. producto tiene 20% más de inversión, ya en una realidad, está generando eh, 5.000 empleos directos bien remunerados, que además son empleos formales, que nos ayudan también con temas que tenemos en la caja de salud social y 39.000 39 empleos indirectos. De manera que es una realidad y tenemos que afrontarlo con, con seriedad y con transparencia no ganar, ganar para no ganar-ganar para Panamá y para la empresa.
2: Hombre, don Roberto, gracias por conversar con Panamá y seguimos pedaleando,
1: ¿le parece? Vamos a salir de esto, Hugo, con el Defin favor de Dios. Definitivamente. No. Y el sector exportador eh, aporta su granito de arena para que eh, Panamá pueda, eh, con el talento y con las ganas, eh, lograr superar esta crisis que ha afectado. Gracias, don Roberto. Roberto Tribal,
2: Roberto, representante, más bien presidente de la Asociación Panameña de Exportadores.